Saludos y bienvenidos una vez más al 314 Podcast en este tercer episodio. Ahora queremos informarles que nos pueden conseguir ahora en diferentes plataformas, tanto la principal donde se está distribuyendo este podcast, que es Anchor, pero también nos pueden conseguir en Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Pueden eh, buscarlo en todas esas plataformas. Bajo el nombre de 3.14 Podcast con Javier y Edwin. Eh, solta que bajen la aplicación de Anchor, donde podrán disfrutar por lo menos ya de este podcast de tres episodios. También de otro, de una gran variedad de podcasts. Eh, pueden buscarnos nuevamente. De, les comunico en Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Y bueno. Ya paso a darle la bienvenida nuevamente aquí a, a mi co-host Edwin. Edwin, saludos. Saludos, Javier. Saludos a todos, a todos los que nos escuchan. Eh, comencemos hablando este, sobre la próxima, la ventana ahora que viene del 22, al, del, el 22 y 25, que se va a estar jugando en Roberto, en Roberto Clemente, donde el 22 Puerto Rico se, se estará enfrentando a lo, al equipo de Argentina. Eso es la, la próxima Copa Mundial de baloncesto. Eso es así. Y el 25, que ese es el juego más importante donde se decide ¿verdad? si Puerto Rico clasifica o no a, a esa próxima, a la, a la Copa ahora que viene, eh, donde se enfrentará al equipo de Uruguay. El equipo de Uruguay, donde tuvimos una derrota como visitante. Eso es así, en la, la pasada ventana sufrimos una, una derrota ¿ves? dolorosa. Eh, por un canasto, prácticamente los segundos más importantes del juego. Eso es así, este, Puerto Rico ahora mismo está empate con el equipo de Uruguay a seis victorias y cuatro derrotas. Este, Puerto Rico ahora pues, está en el grupo D, en el grupo E, perdón. Eh, de Uruguay este, ganar el, 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 ese juego el 25 estaría este pasando por primera vez desde el 1986 a participar en una Copa Mundial. este ¿Que y, no han participado? Sí, ya son 33 años que, que no, que no este, participan en una Copa Mundial. Pero el y, dato curioso es... Exacto, que Puerto Rico también, desde el, el 1986, hace 33 años también, exactamente, que... No se pierde un mundo. Exacto, lleva participando este, interrumpidamente desde ese año. Así que Puerto Rico pues se, se juega esa racha el 25 contra el equipo Uruguay. Un encuentro pues bastante difícil porque pues las la piezas que, que, que tenemos ahora mismo en, la, en, la, en, la, en el equipo de Puerto Rico pues a lo mejor pues no, no son este la, la, pues, las mejores que podemos, que quisiéramos que. Sí, ese hotel cambió mucho a última hora. Eh, tuvimos la baja de Tyler Davis. Es una, una baja sen, bastante sensible. Eh, se lesionó también este Ángel Rodríguez. Sí, que estuvo también con el equipo una pieza importante en esa en esa posición de point guard. Eh, sale también a Ángel Daniel Basayo, que anuncia su retiro de la selección nacional del equipo de Puerto Rico. Eh, también jugadores como Alexander Franklin salen de la selección también y pues, han habido una, unas cuantas variables y han cambiado mucho lo que es el 
el roster para esta última ventana que se juega la vida del equipo de Puerto Rico? So, así, el equipo de Puerto Rico anunció, eh, originalmente anunció 14 jugadores convocados ¿verdad? Para, para practicar para esta próxima ventana, pero pues de, debido a la, a, a, a la baja de Alex Franklin, Alexander Franklin, eh, pues serían entonces 13 los jugadores este, que estarían pues practicando. Solamente un corte. Exacto, solamente hay un jugador que va a ser cortado. Ya Dicaciano informó, ¿verdad?, que ya tiene los 12 jugadores elegidos que, va, que van a jugar. Eh, pues ese, ese jugador extra, pues sería entonces, pues en caso de una lesión que ocurra, pues entonces tener un, un jugador, ese jugador extra pues, para poder sustituirlo. Y el, lo, el equipo este, convocado son, son así. El, los armadores convocados son Carlos Rivera, que actualmente participa en el equipo de Fuerza, Fuerza Regia en México, el equipo que está primero, que quedó primero en la temporada regular en, en esa, la Liga de México. Eh, Gary Brown, que está jugando, que está jugando, está jugando en, en Israel. Y Eduardo González. Conocido como Javi González. O sea, así que también eh, participa en la Liga de México con los aguacate, aguacateros. Los escoltas serían Jan, Jan Clavel, que está jugando en España, la, en los estudiantes. En, en los estudiantes. Sí, lo que era a, la ACB, ahora conocida como la Liga Endesa. O sea, así. David Huertas, que juega también para el equipo de Fuerza Regia en México. Javier Monjica, que juega en México también con los leñadores. Eh, los pivots serían Luis Hernández, eh, que a, eh, actualmente jugó en Uruguay, estuvo jugando en Uruguay, pero ahora mismo... Eh, se encuentra inactivo. No, no, se, sí. está jugando, si no me equivoco, con... O sea, está practicando con el equipo de Quebradilla, estaba practicando. Ah, oh, sí, sí, pertenece al equipo de Quebradilla, ¿cierto? Eh, Carlos Yao López, que está, 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 o sea, participó en México también. Y este Jorge Brian Díaz. Eh, los ala pivot serían Devon Collier, eh, Ricky, eh, Ricardo Sánchez, Ramón Clemente y los aleros serían John Holland y pues este eso, ahí serían entonces los, los 13 jugadores convocados para, para practicar. Sí, ahí pues muy probablemente hay que ver en qué dirección va a ir Eddie Casiano, eh, jugador de, de menos experiencia con la selección nacional. Eh, Hernández para Coco Hernández y pudiera ser el cortado de, de ese grupo pero hay que ver en qué dirección va a ir Edicaciano qué variables va a utilizar si, si va a irse a jugar small ball o, o va a ir con un poco más de, de fuerza y presencia en la pintura hay que ver cómo, cómo Eddie va, va a jugar con, con ese con ese roster aunque solamente un corte lo que hay que hacer, pero vamos a ver cómo lo puede organizar Eddie. So, sí, entonces pues el, el equipo ya de, de Uruguay también, ya pues ellos seleccionaron los 12 jugadores que van a participar en la ventana. Eh, estos jugadores serían el, el base Santiago Vidal, este el base Gustavo Barrera, el otro base Luciano Parodi, eh, el escolta Bruno Fitipaldo, el pivot Nicolás Borsellino, el, el escolta Joaquín Rodríguez, 
el alero Marcelo Superville, que este, en algún momento perteneció a los Leones de Ponce, los Leones de Ponce y, y después luego fue cambiado a los, a los Gallitos de a los Isabel. De Isabel o sea, tiene, ha jugado ya en la Liga de Puerto Rico, es de ascendencia este, puertorriqueña. Matías Calfani, eh, a la pivot. Eh, Sebastián Izaguirre, eh, otro a la pivot. Atila Pasos, el otro pivot que van a llevar. Esteban Batista. Esteban Batista es la leyenda uruguaya. Eso es así, un veterano sí. con bastante experiencia ya de, en, la, la, en, en Europa, en la NBA. Ha tenido exacto, pasos eh. muy buenos y, y en FIBA también ha tenido grandes grandes torneos como el que tuvo en el 2007 en, en Las Vegas Kirill eh, Watch, Watchman ese sería el otro jugador pro veterano eso es así y, y el dirigente del equipo que es Rubén Manga, Man, Magnano así que ese sería entonces los 12 jugadores que estarían participando en, la, en esta ventana próxima del, por el equipo de Uruguay que, que de hecho ellos, ellos van a, el 22 de febrero, eh, van a, a foguear en, en México, con la selección de México, para así entonces luego viajar a Puerto Rico para participar en el compromiso contra Puerto Rico, que es el, el 25 de, de febrero. Bueno, y Puerto Rico se juega la vida en ese, en ese juego con el equipo de Uruguay. Eh, bueno, eso sí, eh, eh, no, no, creo que no lo mencioné anteriormente, pero ese primer juego contra, contra Argentina, pues, básicamente no significa, o sea, no significa nada. Sí, si, ya, independientemente ya. de lo que suceda, si ganamos o perdemos, pues no, no significa nada, no significa nada, ¿verdad? Para, para las aspiraciones de Puerto Rico. Así que, pues, entonces, el, el, ese juego contra Uruguay sería entonces el juego, pues, el juego importante para, para poder clasificar al Mundial. Bueno, bueno y ahora pasando a lo que es el BSN hay una firma importante hay jugadores agentes libres que lograron firmar y hay eh, jugadores refuerzos nuevos también en, en la para la próxima temporada del equipo de, del BSN algunos de los fichajes Edwin que hubieron de agentes libres Sí, pero antes de comenzar con, lo, con los fichajes, eh, un breve anuncio, pues que el, el, la, la pretemporada, el, algunos juegos de, de, de pretemporada que, que, que van a jugarse, el, 20, el 21 de febrero eh, los brujos estarían jugando en Mayagüez contra los indios, eh, entonces el, 20, del 23, el 23 y 24 se jugaría la Copa Cano Girau en San Germán, donde están participando, pues, los locales, los atléticos de San Germán, los brujos de Guayama y capitanes de agresivos y vaqueros. Así que esos serían este, eh, los, algunos juegos de, de pretemporada que se van a estar jugando. Una copa que lleva varios años ya. Eso es así. Eh, este, así que <coughs> esos serán los primeros juegos así de, de, de pretemporada que se estarían jugando antes del comienzo de la temporada regular. Y pues siguiendo ahora con las firmas que hubieron. El equipo de San Germán estuvo ¿verdad? bastante activo esta semana este pasada, donde filmaron al veterano Larry Ayuso, donde el año pasado eh, eh, participó con los cariduros de Fajardo, donde promedió 7.5 puntos por juego, 
y un 37% de, de tres puntos. Tuvo una buena temporada para cuando pensábamos mucha gente sí. que, que no iba a haber acción ya en ese año. O sea, sí, donde estuvo prácticamente, si no me equivoco, casi la mitad de la temporada, ¿verdad? Sin, sin, sí, sin ver acción. Sin, sin ver acción, ajá. Sin eh, no, no, no había este, seguridad, ¿verdad? De que, de que ningún equipo pues quería contar con su servicio, pero firmó con, con Fajardo y, y, y tuvo una, una participación bastante buena. Otro que va a San Germán, Andrés Torres. Eso es así. También firma como agente libre eh, con el equipo de San Germán. Un point guard backup que ha tenido buenas temporadas, alta y baja en cuanto a su tiempo de juego. Tiene siete temporadas en la liga, todas como suplente. El año pasado, eh, las últimas dos temporadas, estuvo con bueno, los sí, Leones de Ponce. Si no me equivoco, en el 2016. Con los vaqueros de Bayamón. Con los vaqueros. Sí, él tuvo una participación como regular. Sí, sí tuvo no, unos sí. juegos, sí, tuvo unos juegos que, que o sea, participó como, como regular. No recuerdo, no recuerdo si fueron, pero inició como, como suplente. Como suplente, eso así. Así que un jugador verdad joven con bastante experiencia, ¿verdad? En finales ya en la última temporada que participó con Ponce, así que una buena firma para, para San Germán que un equipo eh, ahora con, con la firma de, de, de la Yayuso, pero yo diría que un equipo bastante joven. Sí, están tratando de buscar ese, de nutrir al equipo con ah, jugadores jóvenes y jugadores ah, veteranos que puedan aportar, pero que también le den la oportunidad de sacar juegos importantes y grandes. Y así? Andrés Torres, un point guard, que es un, un pasador primero y tiene una buena visión de cancha. Eh, vamos a ver de qué forma este equipo de San Germán lo va a utilizar, pero un jugador que puede encontrar los jugadores solos muchas ocasiones tiene una capacidad eh, de pasar el balón una visión de cancha excelente y darle la oportunidad de ver cómo se puede involucrar en la ofensiva que es lo que necesita eh, Andrés Torres en su juego para tener más oportunidades en el BCN eso es así entonces siguiendo con la próxima con el próximo movimiento que hizo San Germán donde cambiaron a perdón a Yao López al equipo de Arecibo por Guillermo Díaz por Guillermo Díaz un cambio interesante donde Guillermo Díaz había sí, había dejado saber que, que ya no interesaba este jugar con el equipo de Arecibo y que quería hacer este cambiado eh, lo cual pues no, no sorprende ¿verdad? esa esa solicitud de cambio que él pidió ya porque los últimos meses eh, sí, ya no se veía tanto ajá, la rotación del no equipo. No se había visto y, y, y también cuando estaban haciendo ¿verdad? el equipo para, para el equipo que iba a participar en la Liga de las Américas, donde pues él decidió entonces firmar en un equipo de afuera. Sí, fue estando, estando este lado disponible, decidió firmar con otro equipo de, de, del exterior y no participar con los capitanes de Recibo. Así que se veía como que había unos roces, ¿verdad? unos problemas con... Y es algo bien, bien atípico. Jugadores eh, que están en el equipo de los capitanes de Arecibo se mantienen jugando con el equipo de Arecibo. Es un equipo, una franquicia que le da comodidad a sus jugadores y que le interesa el bienestar de estos jugadores. Y que salga de esta forma un jugador, pues es algo completamente atípico. Probablemente lo que quiere es verse a lo mejor un poquito más involucrado o ser figura principal de un equipo. 
ya, ya ha probado lo que es estar en un buen equipo, llegar a finales constantemente. Y lo, el equipo de San Germán adquiere a Guillermo Díaz, tuvo un promedio de 9 puntos por juego, 3 rebotes, 3 asistencias, y así eh, su mejor temporada fue en el 2016 con 14 puntos por juego, 5 asistencias y 3 rebotes. Es un jugador que puede jugar la 1 y la 2, ya 33 años, un, un veterano que puede aportarle mucho al equipo de San Germán y era lo que hablábamos. ¿no? Este debe ser el poingal estelar para el equipo o ver cómo lo combinan con Andrés Torres que pudiera ser. Eso es así. Eh, ¿verdad? Si, se, si se logra mantener eh, libre de lesiones, ¿verdad? Que, que eso es lo que ha padecido también los últimos años, pues yo, yo sin duda alguna pienso pues, que puede tener una, una gran temporada Guillermo Díaz. Bueno, los capitanes de recibo reciben a Yao López, Carlos Yao López, tuvo en la temporada pasada 9 puntos por juego, 6.4 rebotes, eh, 1.8 asistencia, hay un jugador que involucrándolo bien en la ofensiva, tratando de darle minutos de juego importantes, de calidad, puede, puede ser una pieza importante en la rotación del equipo. Eso así, le, lo que le añade pues obviamente pues esa profundidad recibo eh, en la pintura con, junto a con el juvenil este el juven, sí, Willy Rodríguez. con Willy Rodríguez. Así que pues sin duda alguna añaden esa, esa profundidad ¿verdad? que siempre ha recibo tiene todas las temporadas, eh, siempre tiene profundidad pues en, el, en ambas, ¿verdad? En cuanto a... A punto lugares, han tenido buena profundidad con hombres grandes. El talento nativo siempre es importante para ellos, han tenido grandes jugadores nativos. Y complementándolo con los refuerzos para ser el equipo exitoso que han sido. Así es, así que muy buen, ¿verdad? Para mí un buen, buen, un buen cambio para ambos equipos como tal. Sí, ahí, ahí se verá en cancha quién es el ganador del cambio. Eso así. Este, otra firma que, que hizo este San Germán fue a Nathaniel Butler. Ah, Nathaniel Butler, sí. Otro, otro juvenil más que, ¿verdad? que se une al equipo de San Germán. Es un jugador eh, bien atlético, jugador que puede aportar. Estuvo jugando en Panamá, jugador que le gusta rebotear, buscar el pase jugador que puede aportar en, en muchas facetas del juego y es bien aguerrido guardiando Entonces, así, eh, por otro lado el equipo de Guayama eh, recibe a Oliver Diel a cambio de, de, Juan, de, Marrero de Juan Marrero y Enrique, y Enrique Ramos. Ramos jugadores que son Juan Marrero un prospecto y Enrique Ramos un jugador, ex jugador de la selección nacional de Cuba, delantero fuertes, también puede jugar de centro. Y de Juan Marrero, que es un delantero fuerte. Aliver Diel jugó la temporada pasada con los carrileros de Fajardo. Eh, los brujos de Guayama ahora tienen eh, dos jugadores en la posición de, en ese bascón, de mucho peligro o, o de calidad. Con Kyle Viñales y ahora acompañándolo a Oliver Díaz. Que juntándolos de uno y de dos. Sería bien difícil para muchos equipos. Pues tiene rapidez, tiene altura. Ahí podemos ver en, en ocasiones a Kyle Viñales a la posición 2. Utilizando a Oliver Díaz 
como point guard y pueden combinarse muy bien. Tuvo promedios de 9.2 puntos por juego, 2.6 asistencias, 4 rebotes a nivel 10 con los carriduros de Fajardo. Ese equipo de Guayama, pues, para mí, pues viene muy, muy completo ese equipo, ¿verdad? Que, que tiene ese equipo. Ese, ese equipo. Sí, eh, y ahora tiene el, un jugador como Filó, que viene del banco a aportar en grande. Lo vimos to, te, tomando minutos de calidad en la, en la pasada temporada. En ocasiones fue el poinga regular utilizando a Viñales en variantes de la 2 con él en la 1 y se ven bastante completo este equipo de Guayama si, si logran mantener el, eh, recordemos que ese equipo de Guayama pues jugó el año pasado con, en, en Humacao pues y el año ese año empezó tuvo ¿verdad? un buen, buen inicio de temporada pero pues lamentablemente <coughs> eh, al final pues no pudieron mantener ese, sí, esa consistencia, jugo. ¿verdad? Y pues cayó, pero eso no significa que, que, que este año, ¿verdad? Si logran mantener esa, esa consistencia, ¿verdad? Pues puede ser un uno de los equipos, eh, ¿verdad? De los primeros cuatro equipos en el standing global. Sí, yo creo que la, la, la inconsistencia de, de los refuerzos de ellos fue lo que le, le jugó en contra a este equipo. Muchas veces estuvieron diferentes refuerzos cambiando constantemente y no pudieron aglutinar un grupo eh, que se mantuviera o que pudieran eh, mantenerse jugando constantemente y ahí es donde eh, empiezan a tener problemas este equipo de, de Guayama. Sí, eso es lo que sucede con muchos equipos, que equipos pues que, que comienzan pues ganando, eh, ¿verdad? Que, que les está yendo bien y de momento empiezan a subir cambios de refuerzos de jugadores y pues ahí, ahí entonces pues que, que no, no, no terminan de acoplarse al 100% ¿verdad? o se daña esa química y pues eso es lo que pasa con muchos equipos aquí en PCN ¿verdad? como pasó también el año pasado con, con el equipo de Bayamón que un equipo que, que sí. comenzó súper sólido ¿verdad? Sí. el equipo yo entiendo que era el favorito para sí. ganar el campeonato del, del BCN. Bien sólido en todas las posiciones. Es así, pero lamentablemente lo, los cambios de refuerzo, ¿verdad? Que se fueron este Riquiledo, se le fue el sí. otro, el, el Williams. Williams. Y ahí pues, de, después de esos cambios, pues ya, ya el equipo pues como que <coughs> bajó el nivel y, y, y no era el mismo que ese que empezó la temporada súper dominante. Este equipo de Guayama, <coughs> ahora, tiene buen talento nativo. Tienen un centro defensivo en Cleon Payne. Tienen un jugador en la 3 que por momentos puede jugar de 4 en Chris Ortiz, que es un talento nativo. Kyle Viñales, Marcus Pilao, ahora Liber Diel. Un equipo que complementándolo con dos refuerzos que pudiera ser que traigan de vuelta a Brandon Costner. Pues se ve bien en el papel. Hay que ver de qué forma pueden, pueden poner eh, este equipo a correr todo en la misma página pero volviendo ahora a las movidas que han hecho los, los diferentes equipos volviendo al equipo de San Germán firman a un jugador ya conocido aquí en Puerto Rico que estuvo en la pasada eh, ventana de la Liga de las Américas el equipo de San Germán firma a Andrew Phillips jugador eh, delantero fuerte en ocasiones puede jugar de centro 
que le gusta salir a tomar el triple. Lo vimos moviéndose muy bien contra los diferentes equipos. Tuvo promedio de 21 puntos por juego y 11 rebotes en el grupo de la Liga de la América. Impresionó al, al equipo de San Germán. Lo vieron que podía caer muy bien en, en su sistema. Y lo que están empezando a construir, firman a Andrew Phillips, el equipo de San Germán. También el equipo de Mayagüez firma a un joven refuerzo como lo es Jonathan Araujo, jugador dominicano que ha, que ha tenido ya, aunque es bastante joven, ha tenido ya eh, bastante experiencia, ha estado con el equipo de los Soles de México, por los metros de Santiago, eh, estuvo también en la liga, en la Let Goal de España, que fue donde último estuvo activo, tuvo promedio de 8 puntos, 6 rebotes por juego, un jugador que es bien corpulento, un jugador que hay que ver que puede aportar todavía, eh, eh, un, un gran prospecto para el equipo de, de la Selección Nacional de República Dominicana y de lo que pueda hacer aquí en el, en el BCN el equipo de Mayagüez está apostando a él hay que verlo eh, su físico impresiona hay que ver cómo, cómo luce aquí en, en el BCN también complementando ese refuerzo el equipo de los indios de Mayagüez firma a Bryce Johnson jugador de 6 pies, 9 pulgadas, pero un jugador bien atlético, un jugador que le gusta jugar eh, de diferentes formas, también tiene, ataca aéreo, también puede atacar por el piso, tiene muchas variables ofensivas que pueden ayudar al equipo de Mayagüez, tiene experiencia en la, en la NBA, en la pasada temporada estuvo con el equipo de Memphis, también Tuvo varios juegos con el equipo de los Clippers. Eh, en promedio de 3 puntos y 1 punto respectivamente. Apenas vio acción en, en 18 juegos la temporada pasada. Pero a un jugador joven. Y el equipo de, de Mayagüez está apostando a estos jugadores refuerzos jóvenes. Que aunque sí son jóvenes. Tienen experiencia de calidad a nivel profesional y son, son jugadores a observar. Son, eso es bien interesante lo que, puede, lo que pueden aportar estos jugadores. Sí, eso es así. Mayagüez está apostando también por un, un equipo eh, es joven, de, de jugadores eh, bastante jóvenes. Eh, que, que a lo mejor esos jugadores en otros equipos pues no reciben los minutos este ¿verdad? los minutos necesarios como para poder este, desarrollarse o, o, o poner claro ¿verdad? lo que lo que ellos pueden hacer en esta liga así que este eh, el equipo ves como, como eh, decidió tarde verdad eh, eh, acción en la temporada ajá, sí. exacto en decidirse si va a jugar o no en la temporada pues, pues se ve pues en la obligación de firmar jugadores eh, eh, jóvenes. Exacto, ¿verdad? No tuvieron en ese en el momento 
que habían pues, jugadores más de más calibre, como quien dice, o, o, o más veteranos, así que no les queda de otra que, que firmar. Sí, eh. muy probablemente esto también viene a raíz de, del cambio del tope salarial en la liga. Eso sí, o sea, no les conviene tampoco ¿verdad? De regresar de un receso y empezar a, a dar contratos súper grandes, ¿verdad? Porque una liga tan, tan inestable económicamente, pues no es, no es conveniente hacer eso firmas así eh, súper grandes. Así que eso, pero eso es bueno porque, si no, si no se recuerda, ¿verdad? El, 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 el equipo de Cuamo, que empezó, que también tuvo, tuvo un proyecto de tener un equipo joven. Muy buen proyecto. Eso Muy así que, proyecto. que ahora, actualmente ese equipo de, de Guada, que, que oye, no son el equipo original, que originalmente comenzó en Cuamo, pero muchos jugadores que, que juegan, que, que regular en, en, en algunos equipos del BCN, pues empezaron con ese, en ese proyecto. De, Fueron productos, se los pueden adjudicar como producto del equipo de los maratonistas de Cuamo, aunque no comenzaron con ellos. Benito empezó con Mayagüez, eh, Jerry de Jesús con, el, con los Leones de Ponce. Eh, y así eh, José Guitián también estuvo en Humacao antes de estar ahí pero en Humacao fue donde lograron desarrollarse donde tuvieron tiempo de juego el Pulpo Martínez también estuvo en, en, ese, en ese grupo y pudieron pudieron desarrollarse y, lo, y soy, son lo que son hoy en día es gracias a esa oportunidad que le dieron so, que sí. muy probablemente es lo que se está viendo o oh, esperemos que haya un resurgir de, de ese proyecto. En... Sí, que, que varios equipos, ya entiendo, como el equipo de Mayagüez, que están re regresando un receso, equipos como San Germán, como que, que estuvieron ahí hasta el último momento, que, que iban a recesar y, y, y pudieron regresar. Pero son un equipo, ¿verdad? Que, que el mercado es pequeño, que no es un, un equipo así con cancha súper grande, que... Que, pues, que los pueblos no son tan grandes, así que va a atraer tanto fanático para, para pues, poder firmar eh, super, o sea, jugadores con super contratos. Si sí es difícil cuando tú decides a última hora eh, participar en esta liga, lograr encontrar auspicios que te puedan aportar para tú traer los jugadores importantes. Eh, ese, ese ejercicio de buscar auspicios, de... de de lo que le pueda ofrecer a, a una compañía para que para que puedan aportar y creer en, en la franquicia porque lo que quieren los auspicios es que la gente vaya a la cancha a ver el anuncio y que la gente escucha las transmisiones para que escuchen el anuncio ese ejercicio al tú decidiste tarde en, en, en el proceso de si va a jugar o no afecta a la franquicia y abundando a lo que tú dices que son, son equipos donde a lo lo mejor no es un mercado muy grande de baloncesto en cuanto a taquillas, pues ahí se le hace un poco difícil. Eso es así, así que pues esperemos que, que, que esos equipos, pues, más equipos, eh, así, equipos pequeños que sigan adoptando ese, ese tipo de, de, pues, de proyectos así de jugadores jóvenes y que a la larga eso le, da sale, le, le puede dar resultado, ¿verdad? Pueden aparecer ahí jugadores que a lo mejor no se sabía este verdad que, que, que eran ¿verdad? Que, que eran así de buenos y aparecen estrellas nuevas para el, para el baloncesto superior que, que hace y hace mucho ya que no que no salen así estrellas de, de nuestro baloncesto superior nacional sino sí, y que que tengan la oportunidad de, de ver acción con, el, con la selección nacional de Puerto Rico que lo necesita 
Y el Rey de Jesús fue uno de los beneficiados, como estábamos hablando, de sí, ese de... proyecto de los maratonistas. Eso es así. Tenido, pudo vestir la, el, el uniforme de, del equipo nacional, aunque fuera en una ocasión, pero necesitamos un poco más de eso. Bueno, ahora nos vamos un poco a cambiar el tema a otro a otro ámbito. Ahora nos vamos dentro del baloncesto a lo que es la liga puertorriqueña, donde entraron ahora en su fase de postemporada. Es una liga que es bien, bien de pueblo, una liga eh, de mucho aprendizaje para algunas franquicias eh, de traer baloncesto a lugares donde no tienen el baloncesto superior nacional y que si son amantes del baloncesto eh, se, ha, se ha visto muy bien este canchas como, como la de Salinas se han visto llenas fueron líderes en asistencia de la temporada regular ya y han, han tenido ha sido un éxito la liga puertorriqueña eh, ya se han, se han visto rivalidades comenzando ya, aunque esta liga sí estuvo activa anteriormente, pero hay unas rivalidades ahí deportivas entre los reyes de, de Juana Díaz y los gigantes de Ponce, eh, los ganaderos de Atillo, el equipo de los peregrinos con el equipo de los potros, se han visto muy bien se, han, se, ha, se ha movido muy bien esta liga esta liga de la liga puertorriqueña son jugadores que no han visto son prospectos que no han visto todavía minutos en el BSN y que pueden representar al pueblo donde son nativos eso es así es un, eso es un proyecto bastante bueno verdad que, que surge esta liga ya como tú dijiste que verdad en, en que puedan haber equipos en pueblos donde pues no, no pueden haber este, equipos de, de baloncesto supernacional y que los fanáticos puedan disfrutar del baloncesto también. Y, y puede servir de plataforma para esos jugadores jóvenes que, ¿verdad? prospectos, que, 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 que tienen el talento, ¿verdad? Pero no, 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 sé, no tienen la oportunidad, pues. No tienen la exposición ajá, necesaria. La exposición necesaria para poder, ¿verdad? Al, al menos ser invitado a una práctica con un equipo del baloncesto superior. Así que. ¿verdad? Un, buen, un, proye un proyecto bastante bueno, ¿verdad? Si siguen dándole continuidad en los próximos años y, y ya se ha visto, ¿verdad? Resultado, <coughs> resultado, ¿verdad? De la fanaticada apoyando esta liga, como sí. tú dijiste ya. Bueno, en la primera vuelta de lo que fue la postemporada de la liga puertorriqueña, lo, los guardianes lograron sacar una victoria a los cocoteros. Un partido... Eh, que parecía un clásico, 77 por 74, fue la victoria de los guardianes de Dorados eh, sobre los cocoteros de Loiza por el equipo de los guardianes, 22 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias para Brian Pérez, por el equipo de los cocoteros que caen 0 y 1, eh, Luis Fuentes con 10 puntos, 11 rebotes y 3 cortes de balón, también... Eh, Luego de, de tener un, un cuarto parcial de 31 a 14, los ganaderos de Atillo vencieron a los Taínos de Mayagüez, 92 por 72. Eh, los ganaderos toman la ventaja en esta serie. Giovanni Martínez 
13 puntos, 10 rebotes en la victoria. Por los Taínos, Elvin Hernández, 13 puntos, 17 rebotes. ¿Qué? Los Taínos caen ahora en 0 y 1. En otro choque, los grises de Humacao derrotaron a los cariduros de Fajardo 91 por 86. Por los grises de Humacao, Jorge Santos con 19 puntos, 10 rebotes. También Cristian Díaz con 21 puntos. Josian Román, 18 puntos por el equipo de los, de los cariduros que caen en 0 y 1. Ángel Meléndez, 18 puntos. Cristian Santos, 17 puntos, 8 rebotes. Y Luis Meléndez, 17 puntos y 5 asistencias. Eso es lo que fue la primera vuelta de la, de la postemporada de la Liga Puertorriqueña. Hay, hay muchos eh, partidos que se estarán significando. Todavía esto hay un largo camino por recorrer hacia el campeonato. Pero en el día de hoy se estará significando una de las de las reyertas deportivas de la de las de los mejores escenarios entre dos equipos sí entre, entre, entre dos, dos pueblos que, que son que, amantes del baloncesto eso es así que siempre han tenido rivalidad en, en cuanto a baloncesto se refiere esa es la palabra rivalidad deportiva eso es así eh, donde los gigantes de Ponce se enfrentan se estarán enfrentando en una a serie los, de tres juegos verdad tres juegos contra los potros de San Germán sí, los vejigantes de Ponce terminaron con 17 victorias, una derrota eh, fueron derrotados su única derrota fue contra los ganaderos de Atillo un partido que estuvo en la línea hasta el último segundo, los ganaderos salieron victoriosos 87 por 84 en, en esa ocasión viendo un poco lo que es estos dos, dos equipos de los vejigantes y los potros de San Germán lo, lo, eh, San Germán terminó con nueve victorias 11 derrotas y entra a lo que es la postemporada luego de ir a un partido donde retan para, para entrar a la postemporada viendo un poquito un cara a cara de lo que son los promedios de estos equipos eh, el equipo de Ponce tuvo promedio de 92 puntos por juego y permitieron solamente eh, 75.4 puntos por juego, 48 rebotes por juego, 21 asistencias, 45% de campo, 65% de tiros libres, un 30% en canasto de 3 puntos, 11 eh, cortes de balón y 15.9 y el equipo de, lo, de San Germán tuvo promedios de 81.3 puntos por juego 45 rebotes 15.9 asistencia 39.2% de campo tuvo 62% del tiro libre un 29.6 del área de 3 puntos 11 cortes de balón y 15.9 de eh, nuevo el por juego equipos equipo que se parecen en algo ahí sí, bien sí, parecido sobre, sobre todo verdad esa, esa, esa estadística sobre los tenovers verdad un, bastante elevada 
un equipo que cometen bastantes errores eh, en los steals son ¿sabes? están parejos este, promediando 11 steals por juego son, son equipos eh, bastante verdad Suma, este defensivo sí este un equipo que comete errores así que yo entiendo que esa estética de de, de, de steel, como que con este con, sumándolo así con los tenovel sí un, un, sacándolo un steel versus tenovel exactamente así que eh, en, en tres puntos también están súper parejos prácticamente casi el mismo por ciento décima lo que lo Exactamente, lo, lo, lo único, lo, lo más que lo separa, entiendo que son pues la asistencia, que Ponce promedia, le promedia casi eh, seis asistencias por juego, le saca a, a San Germán. En, en rebote, lo mismo, súper parejo. Y entonces, en la parte yo creo que más importante, que es en, el, el, en los puntos anotados versus los permitidos, donde eh, pues San Germán promedia 81 y Ponce pues 92 le saca un más, más 11 ¿verdad? Y, y, y Ponce permitiendo 75 puntos por juego versus San Germán que permite 80 Así que Ponce ahí, ahí tiene un más un más 17 ¿verdad? 75 permiten el equipo de los de, de los vejigantes contra contra un contra 80 puntos sí. cerca de, de, de de cinco puntos de diferencia. El, el equipo de Ponce, que pues, desde que comenzó la temporada, fue un equipo bastante, ¿sabes? Consistente. Eh, un poder ofensivo. Ofensivo, grande. exacto. Eh, prácticamente perdiendo un solo momento un juego y, y de, ¿sabes? Fue el segundo mejor récord de, de la temporada regular detrás de, de San Juan, de los de lo sí, capitalinos, que terminaron invictos 18 y 0. Así que. Este, yo entiendo, ¿verdad? Que dejándome llevar, si me dejo llevar entonces por la como, por cómo jugó Ponce en la regular, que fue un equipo súper dominante, entiendo yo que Ponce debería sacar esa serie sobre, sobre San Germán. Si eso se estarán enfrentando el primer juego hoy, miércoles 20 de febrero, en San Germán. No empieza el Salvador de Holz por compromisos previos eh, en la en la cancha, pero luego regresan el 23 de febrero a jugar en Ponce y jugarían back to back de ser necesario un tercer juego. Eh, por el equipo de Ponce, los líderes, eh, las caras grandes de este equipo lo fueron Luis López, que está a punto de convertirse en, en profesional y... No, ya, ya debutó como profesional con... Este, con el, en, en la Liga de las Américas con el equipo de Ponce y que es una baja importante verdad ya que era el líder ofensivo del equipo y perderle verdad per, perder a ese jugador pues también es, es algo importante sí fue líder ofensivo y fue líder en el renglón de puntos por juego con 17.4 en asistencia con 3.9 y en cortes de balón con 2.5 también agregó eh, 5.1 rebotes por juego un jugador bien completo un fino tirador de 3 tiene ofensiva, tiene buen manejo de balón eh, otra cara importante por los gigantes de Ponce es Abel Seda y este muchacho lo que pueda aportar para el equipo es bien importante, tuvo promedios de 12.8 eh, 
eh, puntos por juego, 4.4 rebotes, 3.6 asistencia, 1.5 de balón y a ver Seda y Luis López si se combinan de la forma que lo vimos en muchas ocasiones son bien peligrosos atacando el aro. Por el equipo de San Germán, eh, eh, Anglada fue el líder ofensivo de este equipo que ya tiene una invitación con el equipo de, del BCN de San Germán. Tuvo promedio de 18.2 puntos por juego, 5.2 rebotes, eh, 2 asistencias, 3 cortes de balón. Y seguido de Osuna con 15 puntos por juego, 6.3 rebotes, 2.9 asistencia, 1.9 cortes de balón. Eh, y así está este cara a cara del equipo de los, de los potros de San Germán y los vejigantes de Ponce. El equipo de Ponce hay variables que pudieran ayudar mucho, como lo es José Barreto, Santiago, Andrew Wallace, que comenzó viniendo del banco, pero ya afinó y terminó siendo el poingal regular del equipo de los Vejigantes. Y va a ser una serie bien interesante, Edwin. Va a ser una serie donde se, se podrá utilizar como de calentamiento a la rivalidad de, de Ponce y San Germán en el BSN. Eso es así, eh, a pesar de, de que el equipo de Ponce fue más dominante en la temporada regular, ¿verdad? esto es otra este, aparte, son los playoffs, eh, no, no sabe nada está escrito, así que, ¿verdad? Si, como tú dices, es una serie bastante interesante, eh, a pesar de, pues, de que yo pienso de que deberían los leones salir dominantes. Los gigantes. Los gigantes de Ponce deberán ser el dominante en esta serie. Bueno, y ahora vamos a, a la parte final, la sección de la, de la, de la colada de la semana. Es la, una noticia interesante, una noticia de impacto en otro ámbito fuera del baloncesto. Y es en esta ocasión, Manny Machado firma con el equipo de los padres de, de San Diego. Por 10 años y 300 millones de dólares. Este contrato eh, rompe récord. Y le rompe récord a Alex Rodríguez. Cuando firmó por 10 años y 275 millones. En diciembre del 2007. Con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y el equipo de, de, de San Diego. Firman a, a Manny Machado. El tercera base de 26 años. Este equipo de San Diego no tenía un jugador que sobrepasara los 30 honrones eh, en su alineación desde el 2010 con Andrián González. Eh, Manny Machado tuvo promedio de 2.97 de, y 37 honrones. Esa es la noticia colada de la semana. También hoy te, traemos otra. Edwin la tiene por ahí. Sí, eso es así, una noticia, ¿verdad? Como dato, un dato curioso, más bien, sería que hablando así de, de, de salarios, eh, eh, es interesante ver cómo, mira, en la NBA, eh, en, la, en la NBA 2K League, en la liga de... De gamers. De, de, no, de, 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 lo que le llaman los eSports, e eh, un, un jugador profesional cobra un salario promedio, promedio. de 35 mil dólares, Mientras que en la liga de la G-League, 
la Liga, la Liga de Desarrollo de la NBA, un jugador pro, este, ¿verdad? también el promedio de un salario de un jugador de esa liga es de 35 mil dólares. Y cabe destacar que el contrato de, de, de esa Liga de Desarrollo de la G League es hasta un contrato hasta cinco meses. Y lo, los atletas, que le dicen los atletas virtuales, los que juegan, los, los que juegan eSport y todo eso, eh, es hasta menos de seis meses ese o sea, los contratos que ellos tienen. O sea, que es que ver como jugadores, ¿verdad? Que, que, que tienen que sudar la camiseta. Sí, que eh, tienen, tienen que ir al gimnasio todos los días para prepararse físicamente. Y que cobren, ¿verdad? Que, que el salario promedio de ellas sea igual que a, a una persona que, que juega virtual, ¿verdad? Que no, que no, que no es lo mismo. Sí, no que tienen... prácticamente su, su preparación no es la misma, aunque sí conlleva a tener un talento. Pero es, es como se está moviendo el mundo hoy en día. O sea, sí, hay, hay mucho, ¿verdad? Que, que mucha, eh, muchos deportes ahora que le dicen el eSport y todo eso, así que... Sí, ahora se está moviendo el mundo de una forma diferente a lo virtual, a, a lo innovador. Y, y vemos estas cosas interesantes así donde un atleta virtual y un... Un atleta y, profesional de baloncesto eh, prácticamente cobrando el, el salario promedio que, que, que una persona que juega eh, virtualmente. Bueno, Edwin, y así culmina esta tercera edición del 314 Podcast. Gracias a todos los que escucharon hasta este momento. Les suelto que pueden buscar este podcast en las plataformas preferidas por ustedes. Soltamos que bajen la aplicación de Anchor y le den seguir al podcast. También nos pueden conseguir en Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Publix. Gracias a todos. Será hasta una próxima ocasión. Gracias.